0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Amit Bozaslan. Bonjour Amit Bozaslan. Vous êtes historien, euh, sociologue du fait politique, spécialiste du Moyen-Orient, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et vous venez de publier un livre qui s'appelle « L'Antidémocratie au XXIe siècle » aux éditions euh, du CNRS avec en sous-titre le nom de trois pays plus spécialement concernés par cette étude, l'Iran, la Russie et la Turquie. Alors ma première question, Amit euh, Bozaslan, elle sera la suivante. Comment la démo les démocraties en général, parce que je pense que le pluriel est peut-être plus juste, qu'elles sont, elles sont diverses, elles sont en crise, elles ne vont pas très bien, elles sont parfois brutalisées, mais qu'est-ce que vous entendez par « Anti-démocratie.
1: Euh, vous avez tout à fait raison. On a l'impression d'assister à une sorte de recul euh, de la démocratie de par le monde. Oui. Euh, je crois qu'effectivement, les sociétés anciennement démocratiques ne sont pas une exception à, ne font pas une exception à cette règle on l'a vu par exemple très récemment euh, aux états unis oui. de ce point de vue là je crois qu'effectivement on a un phénomène assez général et je crois qu'il y a aussi une crise de la démocratie euh, qui s'amplifie depuis la chute du mur de Berlin oui. euh, euh, rappelez-vous tout simplement ce triomphalisme de, euh, de la démocratie bourgeoise c'est comme si l'histoire était terminée et d'ailleurs c'était d'ailleurs euh, l'hypothèse de euh, Francisco Francis. Fukuyama euh, qui euh, annonçait. C'est effectivement la fin de l'histoire avec la, le triomphe de la démocratie libérale, sans comprendre que la démocratie exige une lutte permanente oui. et la démocratie ne peut gagner des victoires que contre ses propres insuffisances, ses propres inégalités. Euh, cela étant dit, l'institutionnalité démocratique dans ces pays-là euh, résiste encore. On l'a vu récemment oui. aux États-Unis, la aux Cour États constitutionnelle a refusé par exemple de suivre les injonctions de trompe, oui. euh, et pourquoi le terme de l'antidémocratie, euh, on a énormément de concepts à vrai dire, oui. euh, on utilise par exemple la notion de démocratie libérale, oui. on utilise de, la notion de démocrature, d'autoritarisme démocratique, etc. Euh, J'ai utilisé ce terme comme un concept le par terme défaut, la, le oui. terme de l'antidémocratie comme un concept par défaut, oui mais un concept aussi qui souligne que dans le discours de ces trois régimes, russe, iranienne et turque, euh, il y a une sorte de guerre déclarée à la démocratie. Ces régimes-là se considèrent comme des incarnations des nations particulières, oui. particulières et particularistes, irréductibles à toute forme d'universel. Ces régimes-là se définissent par une ontologie. C'est comme si la nation turque, la nation persane iranienne. Un russe euh, était déterminé par une ontologie pure et constamment menacée. Ces régimes-là se définissent comme des alternatives ouvertement euh, antilibérales oui. et viriles contre les démocraties qui sont définies comme efféminé, dégénéré, dans laquelle la nation se dissout dans une magma universel, euh, cosmopolite, euh, sans vertèbre en quelque sorte. Et que, voilà, donc je crois qu'effectivement, c'est pour, pour cette raison, c'est pour ce dénominateur commun en quelque sorte qui lie les trois régimes que j'ai utilisé la, le concept de l'antidémocratie.
0: Oui, alors avant de rentrer plus profondément mmh. dans mmh. l'étude de ce que vous appelez euh, l'erdoganisme, mmh. le pout, et le velayétisme pour euh, l'Iran. La critique de la démocratie pendant la guerre froide, par exemple, c'était le fait de l'Union soviétique et qui critiquait ces démocraties formelles, n'est-ce pas Aujourd'hui, ce genre de critique que nous avons fondamental, enfin le refus en particulier de l'universel aussi, de, 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 en quoi elle se différencie
1: elle se différenciait en ce sens que euh, sous l'Union soviétique, il y avait une sorte de lutte idéologique, oui. ou en tout cas une double projection de l'universal. Cette double projection était euh, une, euh, pleinement universelle oui. parce que l'Union soviétique qui, voilà, au cours des 20 dernières années, était une étoile morte mais qui, commettait, qui, qui continuait à émettre euh, une, une source d'espoir euh, ailleurs dans le monde. Oui. Rappelez-vous l'Afrique, rappelez-vous l'Amérique oui. latine. L'Union soviétique promettait un monde meilleur, oui. une alternative radicalement différente mais pleinement universelle qui serait constituée euh, d'une société d'un avenir socialiste. Mmh. où il n'y aura plus de différence de classe et l'universalisme se concrétiserait par l'internationalisme, donc un monde où il n'y aura plus de dominés et de dominants. Oui. et d'ailleurs quand vous regardez les mouvements anticolonialistes et anti-impérialistes des années 60-70 ces mouvements là ne réjetaient pas l'occident parce que l'occident était l'occident ou parce que l'occident était euh, supposé être corrompu, efféminé mais tout simplement pour établir un nouveau rapport de force qui serait basé sur l'égalité oui. euh, et, et en exemple, reprenant
0: euh, contre l'occident ses, euh, propres ses propres valeurs ordres, voilà, les propres ses belles, tout à fait, en les retournant ouais, contre l'occident voilà. mais l'émancipation la décolonisation, la démocratie...
1: En quelque sorte, un monde pleinement internationaliste. Oui. N'oublions pas, par exemple, que les mujahid de, 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 de l'Algérie, donc les résistances algériennes, qu'elles oui. qu soient par ailleurs leur, leur dérive extrêmement sanglante, disaient en nous battant contre vous, vous les Français, nous nous émancipons et nous vous émancipons. Et la gauche en Amérique latine, surtout la gauche démocratique... Que incarnait euh, quelqu'un comme Salvador Allende, oui. euh, n'était pas du tout anti-occidental, il était anti-impérialiste. Sa projection du Chili de demain et sa projection de, de l'Amérique de demain, convergeant en quelque sorte, c'était de mettre fin euh, à ce que dans la philosophie on appelait la dialectique du maître et de l'esclave. Oui. Donc de libérer l'esclave, mais la libération de l'esclave signifie aussi la libéra libération du maître lui-même, le maître qui n'aurait plus besoin de cette envie. Euh, Incontrôlée d'avoir des esclaves.
0: D'avoir des esclaves. Or là, effectivement, mmh. on passe donc avec les antidémocraties mmh. à quelque chose d'autre.
1: À quelque chose de différent, euh, totalement autre, euh, parce qu'effectivement, le particulier est considéré comme. Euh, absolument irréductible à toute forme d'universel. Ouais. Le particulier est défini par l'ontologie. Donc euh, la nation turque aurait une ontologie pure, mmh. la nation russe aurait une ontologie pure, déterminée par l'histoire, accordée par l'histoire. Cette ontologie irait de pair aussi avec une mission historique, et dans les trois cas, cette notion de mission historique revient constamment. Et c'est quoi cette mission historique La mission historique, c'est le droit de dominer le monde. Et la mission historique c'est aussi de servir de bras armés à la religion ou plutôt à une confession religie religieuse, que ça soit islamique ou chrétienne. Et donc, dans cette perspective, effectivement, la nation ne peut pas du tout se projeter dans un cadre égalitaire sur le plan international c'est-à-dire
0: qu'elle refuse d'être l'égale d'autres nations, elle, voilà. elle affirme sa supériorité euh, elle, elle existe elle existe que... et de toute éternité, en, en, quand vous parlez de voilà. d'essence ou d'ontologie de, voilà. c'est un peu ce que, c'est l'idée d'une Turquie éternelle, une Russie éternelle ou euh, alors un Iran, un système une république
1: iranienne euh, islamique éternelle. Euh, absolument je pense que cette idée de l'éternité euh, est, est omniprésente hein, parce que cette éternité serait déterminée déterminé par la mission historique de, de, dont la nation a reçu et cela exige que son droit à la supériorité, son droit à être une nation empire, son droit à être une nation confession doit être reconnu aussi par l'universel. Oui. Donc euh, la domination dans cette perspective n'est pas de quelque chose qui gêne ou qui est contesté, mais la domination s'impose comme quelque chose qui a été déterminé par l'histoire et l'opposition de soi-disant l'Occident contre cette domination est considéré comme un acte d'inimitié euh, fondamental également éternel
0: alors je vous propose euh, une première pause musicale si vous le voulez bien nous allons écouter euh, Sarah Guline. la première diffusion de, de cette émission c'est le 19 janvier le jour de euh, l'assassinat de ce journaliste turco-arménien à Agos, à Istanbul devant le journal qu'il avait fondé euh, on se retrouve tout de suite après une pause musicale. sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question nous recevons Amit Bozaslan et nous parlons avec lui des antidémocraties au 21e siècle mais je voudrais vous poser une question pourquoi la Chine n'est-elle pas retenue parmi les trois pays que vous souhaitez étudier en particulier à travers l'analyse du concept antidémocratie.
1: À vrai dire, l'introduction commence par la Chine, oui. ou pratiquement par la Chine, et où j'explique pourquoi, effectivement, je n'ai pas pris en considération la Chine. Euh, D'une, cela aurait, été, aurait exigé énormément d'investissements. Cet investissement, je le fais maintenant, donc je lis énormément oui. sur la Chine. Mais il y a aussi un deuxième, une deuxième raison explicative, oui. euh, c'est que la Chine semble être en paix avec son histoire du XXe ouais. siècle, considère que la révolution maoïste a été le moment d'émancipation absolue. Et donc, du coup, il n'y a plus de revanche à se prendre sur l'histoire. Sur l'histoire. Voilà. Euh, donc, c'est voilà. une
0: relation. C'est Ce qui distingue mmh. la Chine de, des trois États que vous étudiez plus profondément, des trois pays que vous étudiez plus profondément dans votre livre, l'Iran, la Russie et la Turquie, c'est en particulier cette. Euh, euh, facteur très intéressant que vous soulignez euh, la relation apaisée avec de la Chine avec sa propre histoire qui n'a plus de compte à régler avec son passé voilà. et qui, qui, qui l'assume et qui imagine qu'elle en sort glorieuse.
1: Qu'elle en sort glorieuse à tel point glorieuse que désormais effectivement pour la Chine l'enjeu c'est l'hégémonie mondiale. Oui. Euh, alors que la Russie, la Turquie ou l'Iran ne peuvent absolument pas prétendre à une hégémonie mondiale. La Chine très clairement prétend à une hégémonie mondiale. La la Chine est une dictature numérique oui. de plus en plus extravagante et de plus en plus d'ailleurs euh, oppresseur, oppressive auprès des de, de, de populations minoritaires, mais aussi de sa propre population. Alors que dans le cas de la Turquie, de l'Iran et de la Russie, on a l'impression d'être en face des empires frustrés les voilà. des empires frustrés. Alors, voilà. va,
0: si, vous, si, si vous voulez bien, on va effectivement étudier euh, mmh. en quoi, par exemple, euh, au contraire de la Chine, la Russie, on commence par la Russie ou par l'Iran mmh. ou par la Turquie, comme vous voulez, vous préférez qu'on commence par quel pays vous, vous choisissez. Bon, alors j'ai dit la Russie, alors commençons par la Russie avec, euh, par exemple, la crise en Ukraine euh, ces jours-ci. Pourquoi la Russie, effectivement, n'a pas une relation apaisée avec son passé, avec euh, sa propre révolution
1: euh, avec sa double révolution, à vrai dire, de 1905 et de 1917, parce que ces révolutions-là sont considérées comme des résultats d'une euh, occidentalisation perverse oui. via le marxisme qui aurait divisé la nation, l'aurait condamné à une sorte de nihilisme historique oui. et qui aurait démantelé l'Empire. Surtout, 1917 est considéré comme le moment de démantèlement de l'Empire. Et le démantèlement de l'Empire allant de pair aussi avec le démantèlement de la confession, ça veut dire l'orthodoxie. N'oublions pas que pour Poutine, oui. la Russie, la nation russe, est le, le bras armé de l'orthodoxie. De, de, de Donc vous avez d'un côté effectivement une référence à la religion, mais cette référence est explicitement une référence qui est confessionnelle. Et tout de suite après, ou 80 ouais. ans après, vous avez une nouvelle dissolution de l'Empire, ouais. cette fois-ci beaucoup plus brutale, mais qui n'est même pas imposée de l'extérieur, qui vient de l'intérieur, et pour la Russie, effectivement... Le régime de Poutine ne peut pas être en paix avec son propre histoire parce qu'il estime, mais comme la Turquie aussi, comme l'Iran aussi, que ouais. leur propres élite ont été aliénées, que les élites ont trahi à leur propre ontologie, que la nation a préservé son ontologie dans sa pureté quelque part qu'aujourd'hui, Poutine incarnerait cette ontologie, incarnerait cette histoire, mais que les élites elles-mêmes, on était des élites en quelque sorte très très. C'est impressionnant de voir que la, le regard que euh, Poutine ou le poutinisme porte sur Lénine et sur Staline euh, est très très différent, parce qu'effectivement, il y a une glorification de Staline, le reconstructeur en quelque sorte de l'Empire, avec toute sa puissance centrale, son et armée, sa et, et sa stabilisation. Et sa stabilisation. Sa stabilisation extrêmement sanglante, parce qu'on a aujourd'hui... Voilà des, 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 des données sérielles, mais aussi qualitatives, considérables sur ce que le stalinisme a été. Mais voilà, effectivement, il y aura une glorification de de stalinisme et une détestation profonde de, 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 Lénine. de, de, de Lénine et de l'époque de Lénine, de, de la double révolution de 17 de février et d'octobre, qui serait l'œuvre en quelque sorte de ces élites cosmopolites, ces élites occidentalisées, alors que Staline représenterait la Russité en quelque sorte. Euh, alors, Staline, géorgien euh, quand même Alors qu'il est il, géorgien.
0: Géorgien quand même, tout à fait. Mmh. Il a fait ses études à, dans, dans, ici, voilà, ici, dans, un dans un séminaire, oui. tout à fait. Mais
1: dans un séminaire. Oui, dans voilà. un séminaire. Voilà.
0: bon à qu'on faisait ses études voilà. essentiellement dans les séminaires. Donc ça, c'était oui. pas, pas... Oui, mais, mais Lénine oui. il est à Zurich. Oui, Lénine il est à Zurich, comme voilà. vous disiez, euh, voilà Marc voilà, titre,
1: voilà. Trotsky, voilà. il était effectivement il est... aux états unis oui. Voilà. Radek, euh, il était parfaitement germanophone oui. Zinoviev était parfaitement germanophone Et en donc, général, voilà. ils ont étudié
0: à l'étranger, effectivement. Voilà. C'est ouais. ce que vous vouliez dire. Ouais. Ils ont étudié en Europe, voilà. euh, que ce soit d'ailleurs du côté ou soit de la France mmh. ou bien de l'Allemagne, dans les deux cas, un peu comme également dans l'Empire ottoman, hein. Aussi. comme dans l'Empire ottoman, dans ottoman voilà. mais euh, pas sur place même sur et place, donc ouais. en cela ils ont été pervertis, c'est à dire qu'ils ont
1: ouais.
0: trahi euh, l'essence de
1: ce que serait euh, la, la
0: Russie
1: pure. pure Voilà. et aujourd'hui effectivement la mission euh, 30 ans après la dissolution de l'Union soviétique l'Union soviétique a été dissoute euh, certes en Arménie, en Géorgie et dans les pays baltes, il y avait une réaction massive par rapport à l'Union soviétique. En Ukraine aussi en partie. Mais l'Union soviétique a été dissoute du centre. Oui. C'est le cœur de l'Empire de, 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 de qui a cessé de battre en quelque sorte. Avec Yeltsin. Avec, avec déjà Gorbachev. Par la suite avec Yeltsin. Et aujourd'hui, dans le discours de Kremlin, c'est très clair, Poutine est considéré comme Staline, comme Ivan le Terrible, comme le reconstructeur d'empire. Parce que la reconstruction de l'empire, la Russie ne pourrait pas exister selon cette doctrine sans qu'elle soit... Un empire, un, un empire et il y a une, une incompatibilité fondamentale entre empire et la démocratie ça c'est ce
0: que rappelait euh, hum. euh, Berzinski
1: et voilà Berzinski le rappelait Berzinski disait effectivement voilà, une, oui. euh, voilà euh, la Russie ne peut être qu'empire ou démocratie voilà, mais pas mais les deux, pas en, même pas deux, en, deux voilà, en même temps voilà. et aujourd'hui on célèbre effectivement Poutine euh, à la fois comme l'incarnation de la vraie histoire russe, ouais. de la projection de la Russie dans la vraie, dans dans le vrai futur russe, mm -hmm. et en même temps euh, en tant que constructeur d'empire. Euh, voilà, le débat est en cours. Est-ce que c'est le quatrième empire ou le cinquième empire C'est quand même impressionnant de voir que ce ouais. thème de troisième Reich, le ouais. cinquième royaume, etc., qui a euh, habité le moyen, euh, voilà le Moyen Âge, euh, voire au-delà, est aujourd'hui avec une telle euh, Pertinent, avec une telle force, apparaît dans le cadre de, 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 de la Russie. Mais prenez la Turquie. Oui. Voilà. Le discours d'Ardogan, aujourd'hui, il a oublié un peu cela, mais il est encore dedans. Il rappelait que la Turquie, la mère patrie des Turcs, était de 20 millions de kilomètres oui. carrés. Alors que la Turquie, aujourd'hui, se trouve avec 780 000 kilomètres carrés. Donc, une amputation, une très violente nostalgie d'Empire, et quand vous une partez... Une amputation
0: qui remonte à la fin de la Première Guerre mondiale. Qui enfin, co qui, qui commence, commence au avec 19e, les guerres voilà, au XIXe siècle, voilà, et avec euh, voilà, les guerres balkaniques.
1: Voilà, les guerres balkaniques, l'insurrection serbe, oui. l'insurrection grecque. La perte des Balkans. Voilà, voilà oui. les perte de, de, des Balkans. Mais dans une telle perspective, cela signifie qu'effectivement, la vie, ou l'opinion, ou les sentiments des Grecs, des Serbes, des Arabes, euh, des Croates, des Hongrois ne comptent pas c'est notre mère ma, patrie et on a été privé de, normes, de notre mère patrie et est cela ça. est On réduit en... à
0: 780 000 mètres voilà. C'est voilà.
1: ça. Et cela est en partie aussi le discours de Ali Khamenei, le guide de la ouais. révolution. Quand euh, Ali Khamenei dit que voilà effectivement degré ou de force le persan deviendra l'une des langues dominantes du monde, ouais. et degré ou de force le monde musulman acceptera le leadership de l'Iran, et par l'Occident acceptera le leadership de l'Iran dans le monde musulman. Cela signifie effectivement là encore l'idée de d'une mission historique. Et oui. que cette nation doit, euh, quoi qu'il en coûte, réaliser cette mission historique. Cela ne veut pas dire qu'effectivement, cette mission historique va pouvoir redémarrer, qu'il n'y a pas de moment pragmatique, on sait effectivement que les trois, pays, les trois régimes aujourd'hui sont économiquement aux abois, politiquement très marginalisés et mar... largement capitalistes de, de toute largement manière largement capitaliste <rire> oui. intégrés dans le système économique tout à fait. mondial et,
0: et euh, elles en souffrent quand elles, ne sont, elles en sont exclues voilà, euh, puisqu'on voilà. cherche des mécanismes effectivement pour pouvoir euh, payer ou, Voilà. et euh, on euh, le
1: voit dans le cas de l'Iran il, il faudrait tout simplement regarder la crise économique turque aujourd'hui qui est absolument ahurissante oui. hein. voilà, avec un euh, le pays a perdu plus de 250 milliards de dollars de produits intérieurs bruts en dollars en seulement deux ans ou trois ans. Oui oui euh, c'est énorme voilà c'est énorme et donc du coup effectivement il peut y avoir des moments pragmatiques hein, où ils font, ces, ces régimes font effectivement marche guerre. Hein, et en même temps malgré cela malgré ces moments pragmatiques hein, on sait que bon il y a une philosophie de l'histoire qui est là qui est présente et cette
0: philosophie voilà. de l'histoire elle est effectivement euh, difficilement, compréhensible, euh, oui. Oui. difficilement compréhensible à l'extérieur difficilement compréhensible à l'extérieur on n'arrive oui. pas oui, ah, oui, oui alors excusez-moi je vous ai coupé oui. difficilement compréhensible parce qu'on nous a quand même appris euh, que « Tout empire périra ». Souvenez-vous de ce livre de Jean-Baptiste Durosel, hein, avec lequel, je ne peux pas dire on a grandi, mais enfin quand même. Euh, et, et, et en même temps, on se demande si on peut vraiment prendre au sérieux euh, ces discours quand,
1: euh, dans les moments où ces pays n'ont pas un discours d'ordre pragmatique. Euh, il faudrait prendre ce discours malheureusement au sérieux parce que l'un des enjeux de ce livre c'était aussi de, euh, voilà, de proposer une nouvelle euh, analyse de discours hein. oui. euh, les discours qui restent et qui établissent des constances par-delà les circonstances oui et donc, les constances
0: voit... établir les constances par delà les circonstances et voilà, et voilà, simplement... pardon, oui, non, oui oui, oui, la, oui. La... rappelons à nos auditeurs à nos auditrices que euh, votre livre repose essentiellement sur un travail sur des sources voilà. extrêmement contemporaines enfin des citations oui, voilà. de oui. Poutine de Erdogan
1: voilà. euh, de du juriste consulte et ce qui est qu vraiment extrêmement important dans cette analyse de discours c'est de voir que le discours ne se prononce pas uniquement, le discours tire au sens propre du terme. Les trois régimes sont des régimes ultra-répressifs en interne, mais les trois régimes sont aussi des régimes guerriers en externe. Ouais. Euh, bien entendu, aucun de ces régimes ne peut se prendre directement aux états unis euh, par la Russie parce qu'effectivement c'est une puissance nucléaire, les Américains aussi, l'Iran et la Turquie n'ont pas les moyens, ouais. mais en même temps on voit... Que leur discours en guerrier se traduit dans une pratique guerrière à la frontière, oui, dans les périphéries, dans les périphéries. Voilà. Les, euh, voilà. les, les marches, les marches de, de l'empire. Les marches qui restent voilà. des empires. Le Rojava, voilà le Kurdistan voilà. syrien, le Haut Karabakh, euh, la Syrie-Pour. Euh, pour la Russie, Tout à fait. mais aussi l'Ukraine, mais aussi la Géorgie. Oui. Et pour l'Iran, c'est l'Irak et, et le Liban et le Yémen. Donc le discours n'est jamais, jamais un discours abstrait qui se limiterait à un niveau discursif. Le discours se traduit inévitablement dans la pratique. Et dans cette pratique, ce sont effectivement les limes, ces minorités qui restent en quelque sorte, qui sont considérées comme des menaces, qui oui. sont visées.
0: Alors, on a dit que ces régimes, ils, étaient, alors, ils critiquaient l'Occident, mais ils étaient capitalistes dans leur économie, avec les difficultés économiques que nous leur connaissons. Néanmoins, ils durent. Ils durent. Hein. Et ensuite, euh, vous parlez euh, d'une analyse particulière de l'organisation de l'État sous forme de cartel. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous entendez par là
1: oui le cartel alors ce qui est impressionnant euh, le contexte est très différent je propose quelques, oui. quelques analogies avec, quelques analogies avec euh, les années 1920 et 1930 mais on n'est pas dans les années 1920. on 19... n'est pas dans les oui, années mais, voilà. mais on, voilà. de temps en temps on peut faire voilà, des voilà. analogies mais
0: effectivement vous mettez bien en garde le lecteur voilà. de ne pas trop rapidement euh, plaquer voilà. et calquer l'un sur l'autre l'un voilà, sur l'autre
1: mais voilà dans les années 1930 en Allemagne on utilisait un double concept le premier concept c'était le Führer Principe hein. oui. euh, autrement dit effectivement le Führer elle, Alpha et Omega, c'est sa volonté qui est l'incarnation à la fois de droit, de diplomatie, de tout. C'est ça. Pays en gros, c'est la loi aussi. C'est la, la loi, il est aussi voilà. hein, il est voilà.
0: In fine, en dernière ah, voilà. instance C'est lui qui dit le droit Et
1: Voilà, c'est lui qui dit le droit Et Hans Frank, hein, qui était par la suite Proconsul de Hitler en Pologne euh, Disait que le droit allemand C'est l'incarnation de la volonté du Führer ouais. Mais la volonté du Führer n'a pas besoin De fondement juridique pour pouvoir se formuler Tout Donc à fait. voilà, dans les trois pays On voit effectivement qu'il y a une sorte de Führer-principe hein. Autrement dit, l'instance ultime C'est l'Ayatollah Khamenei C'est Erdogan et c'est Poutine. Et ouais. de l'autre côté, dans le cas de l'Allemagne nazie, on utilise aussi la notion de polycratie. Ouais. Polycratie signifie effectivement le nombre, de, le, le nombre de pôles de pouvoir qui sont chargés à interpréter la volonté du guide et de les mettre en pratique. Mm -hmm. Et cette polycratie, dans le cas de la Turquie, dans le cas de l'Iran et dans le cas de la Russie, ce cartel, euh, voilà, elle, fondé autour de leaders, mais comprendre aussi énormément d'autres acteurs. Parmi ces acteurs-là, il y a les forces de coercition, l'armée, ouais. la police, il y a les forces paramilitaires. Je crois que est, cela est absolument central. Dans les trois régimes, on assiste à une paramilitarisation extrêmement accélérée. Ouais de, 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 de l'État oui. et de l'armée aussi, on a oui. l'impression qu'effectivement l'armée en tant que telle est de plus en plus marginale, rampe, elle est tout remplacée par les forces paramilitaires, y compris les pasteurants, est une force paramilitaire. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Tout et, et, donc vous avez les services de renseignement, vous avez ce que j'appelle une haute kleptocratie, et cette autre kleptocratie n'est plus du tout l'ancienne bourgeoisie telle qu'on aurait pu l'imaginer. Voilà. C'est vraiment une élite prédat économique prédatrice hein, qui est extrêmement étriquée, mais qui contrôle des sommes faramineuses et l'essentiel de l'évier euh, dans, dans le domaine économique. Et vous avez une élite d'opportunité qui n'a pas été nécessairement islamiste ou poutiniste, hein, mais plus ces régimes-là se sont euh, consolidés, plus cette élite hein s'est intégré au pouvoir, voire dans certains cas comme en Turquie, a radicalisé le pouvoir après son intégration de manière totalement opportuniste dans le système de, de, de pouvoir. Donc voilà, le cartel, c'est pour définir un peu tous ces principes-là, mmh. parce qu'effectivement, d'un côté, il y a l'homme unique, mais l'homme unique ne signifie absolument pas qu'il décide tout. Au contraire, effectivement, il y a cette multiplication de de, de D'instance de, de, de pouvoir. Hein. D'instance voilà, de, de, de décision aussi, de micro-décision. De micro ce... et de pratique. Et de pratique. Et de pratique. Voilà, là aussi, n'oublions pas qu'on est dans la pratique guerrière. Ouais. En interne comme en externe. Euh, donc euh, voilà, les services de renseignement sont des services de renseignement ultra-militarisés. Ouais.
0: Ouais. Oui, alors les, euh, parlons un petit peu de, mmh. de, effectivement de ces différences de ces différentes mmh. forces militaires et paramilitaires qui se constituent. Mmh. Euh, dans le cas euh, de l'Iran, c'est peut-être le plus flagrant. C'est plus flagrant. Avec oui. euh, les, les Pashtaran et les Basidji.
1: Absolument. Dans le cas de l'Iran, on a l'impression que la République iranienne a été constituée pratiquement comme un para-État. Oui. Donc, voilà, un para-État qui fixe sa légalité, mais qui contourne en même temps sa propre légalité. Oui. Et les pasteurants, donc ces gardiens de la révolution, ont été constitués en quelque sorte comme une réponse à l'armée pour contourner l'armée, laquelle n'a pas été supprimée. Mais l'armée est devenue aujourd'hui vraiment une force absolument mineure, oui. euh, y compris en termes de, de budget. Hein. Voilà, le, oui. le, le budget des pastarans euh, c'est quatre fois plus élevé que le budget de l'armée.
0: Alors, l'armée, elle a été minorisée après la guerre avec l'Irak ou... Début, ou dès pratique, le début on le, le début, début on lui fait pas confiance voilà, parce qu'elle euh, mmh. est elle est trop elle hérite bah, c'est une structure qui mmh. de qui qui vient de la monarchie et voilà. qui en même temps aussi a une, sa propre force ce qui fait qu'elle voilà. peut échapper au contrôle Absolument. de la toute puissance d'un leader c'est ça voilà.
1: alors que la révolution effectivement crée ses propres sources de la violence d'accord voilà, ses, ressources, ses sources, sources de la violence à partir de la militance de, de sentiments de sacrifice de la jeunesse aussi, oui. n'oublions pas que les généraux des Pastaran euh, en 79-80 n'ont que 20 ans, 22 ans. Oui. Euh, voilà. euh, Quelqu'un comme Rezaï, qui est aujourd'hui euh, retraité, n'avait que 22 ans et il était effectivement l'un des, des généraux les plus en vue de la, de, de, de la révolution et par la suite de la guerre euh, Iran-Irak. Oui. Et à cela a ajouté effectivement aussi les Bassiges, ces forces mobilisées qui ouais. sont des forces populaires soi-disant populaires dont le nombre s'élèverait à quelques 4-5 millions de personnes et qui servent de, de police de, de, de police de mœurs, euh, en, en Iran qui est une force de frappe euh, d'une très grande efficacité on l'a vu à travers la répression des manifestations la répression des manifestations et, et en, on l'a vu en, aussi en, par exemple en Irak et en Irak aussi oui. voilà parce qu'effectivement ils sont très oui. présents en Irak ils sont très présents en Syrie oui. ils sont très présents au, au Liban et en même temps on voit que ces forces paramilitaires sont aussi euh, un empire économique. Oui. Les pastèques constituent aujourd'hui la principale euh, euh, force économique du pays. Donc, euh, le sacrifice révolutionnaire et le dévouement à la patrie n'excluent pas du tout de l'enrichissement. Voilà, voilà, euh, en, enrichissement. Enrichissement. Et donc, la charité bien donc, ordonnée commence vraiment par soi-même. Ouais. Et ça commence bien. Ah, ça, c'est
0: l'univers. Ouais.
1: Voilà. Et, oui, et là, sauf que ça, voilà, et là ça. Ça, ça, ça se chiffre à des milliards et des milliards de dollars. Oui,
0: ouais. alors c'est ça. C'est-à-dire qu'on va continuer... Ouais. Euh... Avant de parler de, de, de la corruption et mmh. puis aussi des pauvres et, et, et de, et de l'espèce de bloc hégémonique mmh. qui, qui doit fidélité et, et son pouvoir mmh. euh, euh, au premier euh, du régime. Alors, en Turquie, cette, ces forces paramilitaires, comment, euh, comment se présentent-elles Il y avait autrefois euh, mmh. des escadrons de la mort. Mais aujourd'hui, comment ça se passe Est-ce que c'est la même chose, mais à ce moment-là, il ne fait que continuer ce qui existait Ou est-ce que ça a subi des
1: différences Je pense que le noyau dur est le même. Par contre, on est en face d'un phénomène infiniment plus ample, beaucoup plus massif parce que ces forces paramilitaires aujourd'hui ont une, un statut officiel. On les appelle les forces euh, spéciales de la gendarmerie, les forces spéciales de la police ouais. euh, qui ont une très grande autonomie et qui sont en grand parti. Ah, de...
0: sont des, euh, elles sont incluses en tant que forces spéciales voilà. de chacun de, de la gendarmerie, voilà. de l'armée,
1: dépend... de, euh, qui... de la police. Voilà. Oui. Euh, qui dépendent directement du ministre de l'Intérieur qui lui-même, il est dépend... très proche de, de l'extrême droite ouais. turque. Donc ce sont souvent ce qu'on appelle les loups gris qui sont présents dans ces dans ses forces, et ces forces-là on était très actifs dans le Haut-Karabakh hein, euh, et dans, dans, dans le Rojava, le Kurdistan syrien. Oui. Où prenait la police de proximité, c'est ce qu'on appelle la police de proximité qui était vraiment le, le policier sans, sans pistolet euh, qui, voilà, oh, qui, ouais, qui, qui, qui faisait la voilà, circulation. Voilà, euh... circulation. Aujourd'hui cette police de proximité est lourdement armée, oui. euh, elle, est, elle a ses, ses propres laboratoires, elle a le droit d'arrêter, elle a le droit de tirer, euh, donc effectivement, c'est une police cette fois-ci, euh, en temps, vraiment euh, au sens propre du terme, et cette police-là, une fois de plus, est une, euh, est, est une force paramilitaire, quand bien même elle a un statut officiel, où, un autre élément, oui. euh, c'est ce qu'on appelle l'armée syrienne libre, qui n'a oui. plus rien à voir avec l'armée syrienne libre de du 2011. De
0: 2011,
1: oui. Voilà. Et qui est aujourd'hui vraiment euh, un conglomérat de forces djihadistes. Et oui. ce conglomérat de forces djihadistes est très présent contre les Kurdes en Syrie. On les a vus une fois de plus dans le Haut-Karabakh euh, oui. contre les Arméniennes. On les a vus en, en Libye contre les forces de Haftar, de, de Maréchal Haftar. Donc voilà, c'est effectivement, quand les forces internes ne suffisent pas, on peut puiser dans les forces externes. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a une orientation qui n'existait pas. Il y a 30 ou 40 ans, euh, lorsque les escadrons de la mort, euh, qui étaient aussi d'ailleurs euh, à la base de l'assassinat de Hranding hein, que vous avez mentionné, voilà, ces forces-là étaient ultra minoritaires, très, très, très peu nombreux Alors qu'aujourd'hui, effectivement, on a l'impression qu'on est en face d'un phénomène sans doute de 250, 300 000 personnes.
0: Alors vous avez fait euh, allusion à ces forces euh, supplétives turques dans le Java. Oui. Euh, C'est ça, c'est-à-dire que ce sont des, des forces qui euh, sont installées là et qui ont chassé progressivement euh, d'Afrine en particulier et de ces cantons-là, les Kurdes, voilà. qui étaient autrefois, après voilà. la, euh, la reprise.
1: Euh, oui, oui, en mettant en, une, euh, une, euh, en, mettant en place euh, une politique de nettoyage ethnique d'une très Tout grande brutalité. Tout à fait. Alors,
0: on, si on continue sur la, la, la constitution et le renforcement de forces paramilitaires, sur la Russie,
1: ça donne quoi Sur la Russie, ça donne quelque chose de très étrange parce que, d'une part, la Russie n'a pas démantelé son armée. Oui. Au contraire, je pense que le complexe militaire ou industriel reste. Euh, il est extrêmement puissant et on a l'impression qu'à l'époque de Yeltsin, alors que l'État se désintégrait totalement et cette désintégration a duré pratiquement dix ans, et le complexe paramilitaire n'a pas disparu. Cela étant dit, ce complexe paramilitaire est beaucoup trop précieux pour être déployé sur le terrain, si ce n'est que par l'aviation. Et donc, du coup, on a recours aux cosaques. Oui. Alors ça, ont... c'est
0: le grand retour des cosaques. Hein, Absolument. Dans... Ah, ah, c'est euh,
1: quelque chose d'incroyable. Quelque hein.
0: chose d'incroyable. Peut-être ouais. euh, ouais. résumons, euh,
1: disons, quelques ouais. mots sur, ça, sur cela. C'est un, un état supraterritorial euh, avec... Euh, ses propres écoles militaires, euh, avec ses cantons, euh, avec désormais son parti politique, euh, qui représente plusieurs centaines de milliers de personnes. Et donc, euh, qui a, comme j'ai dit, voilà, son, ses propres écoles militaires, ça veut dire qu'effectivement, les Cosaques ne sont pas nécessairement formés par l'armée en tant que telle, oui. mais beaucoup plus en interne par leurs propres écoles. À cela, il faut ajouter les forces caucasiennes, oui. notamment tchétchènes, de Kadyrov, euh, qui sont très présentes en Syrie, euh, alors qu'on a en face d'une population d'un million, d'un million, deux cent mille personnes. Mm -hmm. Mais voilà, effectivement, là, il y a en quelque sorte un, un surplus de potentiel de mm -hmm. violence. Et voilà, la Russie ne le, ne, ne le reconnaît pas officiellement. Mais Wagner, donc ouais. la compagnie Wagner. La compagnie Wagner, euh, on ne sait pas à combien s'élèvent hein, euh, ses effectifs, mais on sait comment cela a été créé, euh, d'une inspiration euh, d'ailleurs très peu glorieuse, euh, nationale bolchevique, euh, bah, comme le national-socialisme en quelque sorte, mm -hmm. admirateur de Wagner et qui est très très présent sur le terrain syrien mais aussi, aussi en Ukraine et aujourd'hui de plus en plus en Afrique et en, en, Amérique, Mali, latine, voilà, et en Amérique latine au, voilà, en au Venezuela donc en Afrique en tout cas au Mali et en oui. Centrafrique donc voilà, on a l'impression qu'effectivement le soldat russe lui-même le militaire russe lui-même est très précieux, il faut le garder mais les forces qui sont capables de déployer de la violence hein, sont recrutées parmi ces forces paramilitaires.
0: et sur des forces que oui, qu'on qu qu considère comme
1: plus sûr plus sûr et dont la mort ne, 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 ne coûterait pas grand-chose.
0: Dont la mort ne coûterait pas grand-chose. C'est-à-dire voilà. qu'on va... Euh, on, oh. Vous faites aussi allusion mm. au fait, par exemple, que les Iraniens avaient recruté des Pakistanais ou, voilà. des, ou des voilà. Afghans pour voilà. aller...
1: Euh... C'est pas des nationaux. D'accord. Ou Alors, si c'est des nationaux... Ce sont des mercenaires Voilà, ce sont des mercenaires. Il y aura toujours des, voilà, des compensations, il y aura toujours, effectivement, des indemnités pour les, pour les familles, il y aura le sentiment, effectivement, de gros parmi les Cossacks, parce que les Cossacks, effectivement, on a une, une solidarité interne mm -hmm. avec euh, la notion d'honneur, la notion de sacrifice. Chez les Tchétchènes, en Tchétchénie effectivement, il y a cela aussi. Cette idée que nous sommes une, voilà, un peuple, une nation en oui, armes. Oui. Donc, il, voilà. Euh, mais disons que ce ne seront pas des nationaux de presque militaires. Donc ils militaire. ont quand même.
0: On parlait de la critique de l'universalisme, mais en tout cas, ce y avait, on ne fait pas mourir ses propres soldats. La crainte des voilà. armées occidentales, de, bah, on voilà. va éviter de faire mourir voilà. des soldats. Voilà. 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 Et et ça, passe aussi ça passe aussi chez aussi eux. Ça passe aussi en Iran, et voilà. en Turquie oui. et, 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 en, et Russie. en Russie,
1: y compris pour Wagner. Hein, oui. voilà, effectivement, oui, oui. pour Wagner, sans doute, ils ne sont pas tous russes. Oui. On le sait. Oui. Euh, mais bon, effectivement, voilà, c'est des combattants de, 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 de Wagner qui sont morts. Nous, on est en quelque sorte, voilà, euh, nos enfants, on, voilà, on, nos enfants. On n'a pas
0: envoyé nos enfants et on n'envoie pas les enfants comme voilà. pour la guerre d'Afghanistan, voilà. par exemple. Voilà. voilà ou, qui reste... ou, ou... Comme
1: pendant les deux premières, guerres de Tchétchénie. D'accord. Dans les deux guerres de Tchétchénie, c'était oui. pas mal. Effectivement, c'était massivement l'armée dont le traumatisme a été quand même considérable. Oui. Euh, voilà. Donc, effectivement, là, c'est un peu comme le Blackwater euh, américain. Oui. Donc, voilà. Effectivement, en Irak, il peut y avoir euh, des Américains qui meurent, mais qui ne sont pas des américains ce ne n'est pas, pas les
0: soldats ce c'est pas, pas les conscrits ce pas l'armée du pays voilà. je vous propose si vous le voulez bien une seconde pause musicale nous allons écouter Ainou Dohan
2: C'est un Qui des te ven
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en question. Nous recevons Amit Pauzaclan et nous sommes en train de parler des antidémocraties au XXIe siècle, et plus particulièrement de l'Iran, de la Turquie et de la Russie. Euh, ces pays ont-ils des relations entre eux Ils s'entendent bien ou ils sont, euh, font preuve de pragmatisme Ou euh, est-ce qu'ils ont des affinités particulières Est-ce qu'ils veulent ensemble reconstruire le monde ou un nouvel ordre international
1: alors, pour répondre à cette question, je passerai vraiment tout simplement par la Boétie, la oui. servitude volontaire. Oui. Et la Boétie disait, les méchants entre eux peuvent devenir des complices, mais jamais des amis.
0: D'accord. Les méchants entre eux peuvent devenir complices, mais jamais des amis. Voilà. Mm -hmm.
1: Et on a l'impression qu'effectivement, le rapport entre ces trois puissances... C'est des rapports de complicité, d'un extraordinaire cynisme, mmh. mais pas du tout des amitiés. Ce qui ne veut pas dire que les trois dictateurs ne s'apprécient pas beaucoup, ne, ne s'apprécient pas. Au contraire, je pense qu'il y a effectivement une sorte d'effet de mimétisme oui. qu'on avait vu entre Hitler et Staline. Donc effectivement, les dictateurs se connaissent et sans doute s'apprécient. S'observent, voilà, oui, s'apprécient, oui. Voilà, mais ce qui ne veut pas dire qu'effectivement, il n'y a pas de... Et qui, 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 que tout est rose entre eux et on, on le voit aussi aujourd'hui. Parce qu'ils sont dans ben, un
0: rapport de rivalité euh, puisque effectivement de, la, la, oh, la suprématie de oh, leur nation, voilà. chacun respective
1: Absolument et sur tous les terrains. Oui. Et on le voit effectivement dans le cas de la Russie et la Turquie. Il y a quelques années on craignait une guerre bah, entre oui, les été, deux.
0: Entre les deux ça a été très mal la Turquie a voilà. même descendu un
1: avion russe oui. un, un chasseur russe et aujourd'hui effectivement il y a une très grande complicité mais derrière cette complicité on voit aussi qu'il a des petits meurtres entre, entre amis, entre voilà. Amis. Euh, donc effectivement, 32 soldats turcs tués ici, euh, deux drones turcs euh, bombardant les forces pro-russes à Donbass. Oui. Donc effectivement cette complicité n'écarte absolument pas que les meurtres soient commis entre amis, euh, ce qui ne passera pas effectivement... Euh, Ou des euh, marchandages
0: aussi, il y a des marchandages on pense aussi euh, par exemple à, à la Syrie, à la Syrie. Euh, quand la Turquie mm -hmm. a laissé tomber oui,
1: voilà. euh, allons-y oui. non, non, effectivement je pense qu'il y a aussi des marchandages parce qu'il y a vraiment un principe de cynisme absolu, ouais. euh, un principe de cynisme qui est aussi euh, qui, qui obéit à deux objectifs hein. euh, le premier de ces objectifs c'est surtout le cas pour la Russie. Aucun feu ne doit être atteint. Mmh. Euh, tous les feux doivent, doivent rester simultanément allumés oui. parce que cela permet à la Russie d'intervenir en tant qu'arbitre. D'accord,
0: oui. Et puis on les surveille comme un peu le lait sur le et feu, voilà. mais effectivement, il faut toujours pouvoir. C'est ce qu'on appelle aussi un pouvoir de nuisance. C'est voilà, un pouvoir de nuisance. Aucun conflit ne doit se régler sans moi, mais euh, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va régler les conflits parce qu'il y a un intérêt à ce qu'il qu persiste. J'existe ouais. parce qu'il y a ces conflits.
1: J'existe parce qu'il y a effectivement ces conflits. J'existe parce que je suis le pompier pyromane. Et de l'autre côté, il y a un deuxième objectif. Vous l'avez mentionné, la, la puissance de nuisance. Ouais. Cette puissance de nuisance est très clairement contre l'Occident, mais aussi contre tout ce qui euh, les trois pays considèrent comme des ennemis. Donc on peut avoir une entente parfaitement cynique euh, qui élargisse les marges de manœuvre de telle ou telle puissance. Ouais. Et on le voit par exemple effectivement dans le cas de Afrin, le Kurdistan syrien. Tout à fait. La Russie n'avait aucune raison d'abandonner les Kurdes. Et en même temps, c'était pour une manière de punir les Kurdes qui collaboraient avec les Américains et à fait. laisser les Turcs intervenir pour que... La Russie, elle-même, puisse bombarder Alep Et, voilà, et voilà. détruire voilà, Alep Et on l'a vu aussi dans le Haut-Karabakh ouais. La Russie n'avait absolument aucune raison d'abandonner les Arméniennes et en même temps, il l'a fait. Elle l'a fait. Et, et cela me fait penser un peu à... Voilà, elle a dit que c'était pour assurer la neutralité. Bien sûr. Oh bien. Euh, cela me fait penser vraiment aux lettres que Atatürk écrivait à Lénine. Ouais. Euh, malheureusement, ces lettres-là ne sont pas traduites, ne sont pas très connues non plus. Alors dites, Et, voilà. et en justement, gros, Atatürk disait à Lénine... Nous sommes tous les deux anti-impérialistes. On, ouais. On est en 1921. Tout à fait. Et puisque nous sommes tous les deux anti-impérialistes, laissez-nous aller détruire les impérialistes arméniens et de votre côté, aller massacrer ou détruire les impérialistes géorgiens. Donc vous voyez effectivement comment l'anti-impérialisme est défini mm -hmm. et qui... Est définie comme impérialiste. Euh, L'Arménie de 1920, euh, très franchement, bon, il y avait des puissances les, réfugiés. les plus. Voilà, les, puissances réfugiés, les, plus... Euh, les
0: réfugiés de l'Empire Ottoman voilà. qui arrivaient dans une petite portion voilà. congrue de territoire. De, de territoire
1: euh, absolument. Voilà. Qui, Et donc, effectivement, russe, oui. cela a permis à la Russie. À, 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 au pouvoir bolchévique de soviétiser le Caucase. Oui. La Turquie n'a pas été nécessairement gagnante, mais en même temps, la Turquie aura pu obtenir l'aide financière de l'Union soviétique qui au lui a permis de, voilà, de garder besoin, voilà. à besoins. Et donc, du coup, on a vraiment l'impression qu'il y a constamment ce type d'arrangement. Ce type d'arrangement, une fois de plus, ne signifie pas qu'il y aura une entente. Aujourd'hui, les intérêts turcs et, et, et russes, par exemple, au Kazakhstan, sont absolument divergents. Oui, en Ukraine aussi, etc. Mais on voit effectivement que, bon, dans le Karabakh, par exemple, c'est ce qui s'est passé. La Turquie n'a rien gardé, gagné. L'Arménie a perdu. Oui. Et donc, du coup, effectivement, c'était une victoire. C'était la victoire russe, beaucoup plus qu'une victoire turque, mais en même temps, cela a permis aussi à la Russie de punir l'Arménie de, oui, de sa révolution et de lui oui. rappeler les lignes rouges. Tout et effectivement, aujourd'hui, qui peut contester que l'Arménie la, n'a plus de marge de manœuvre par rapport à Moscou Ah, mais Donc, ça, voilà. c'est clair, voilà. oui.
0: Ça, effectivement. Alors, on a dit que ces économies, elles avaient. Néanmoins, dans chacun de ces pays, des gros problèmes. Et donc, on imagine donc une crise des difficultés économiques et des pauvres. Comment le pouvoir, les pouvoirs respectifs, se comportent-ils vis-à-vis de ces personnes qui vivent en dessous du minimum vital et qui, effectivement, euh, ne sont pas organisées sous forme de partis politiques ou de syndicats parce que, comme partout, euh, les forces de gauche n'existent plus ou elles sont très faibles
1: absolument les syndicats sont très faibles aussi euh, y compris en Turquie où ils ont un peu plus d'existence ouais. hein. ouais. aujourd'hui les syndicats sont très très faibles et c'est la charité la charité la dans charité. les trois
0: pays c'est-à-dire que la, 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 massivement, la,
1: massivement c'est ça c'est la charité et une sorte de philosophie existentielle oui. euh, selon laquelle la pauvreté ne constitue pas une question sociale Ouais. Ni une question politique. Ouais. Que la pauvreté a été voulue, imposée par le Créateur, le pauvre a été créé dans sa pauvreté dans sa condition imposée par le créateur. C'est-à-dire que le pauvre est pauvre,
0: il n'est pauvre il reste pauvre, il est pauvre de par la volonté divine, voilà. c'est un état de choses, c'est une fatalité c'est une peut fatalité qu'il ne faut euh, pas contester qu'il ne faut pas contester parce que voilà. c'est effectivement
1: voilà. ah, d'accord. ce discours ne concerne pas uniquement les pauvres hein, donc oui. voilà. une femme a été créée dans sa condition de femme par la volonté du créateur et donc, du coup, une femme doit avoir trois ou cinq enfants. D'accord. Ça, on et comprend voilà. en, même en Russie Même en Russie, très clairement en Russie. Donc, mmh. voilà, effectivement, Poutine le dit Voilà le modèle russe de famille, c'est cosaque.
3: Mmh.
1: Oui. La femme exact. à la maison, est trois ou cinq femmes, trois ou cinq enfants, et l'homme le, le, euh, subvient se à ses besoins. Donc voilà effectivement il y a cette naturalisation, cette, cette divinisation de la pauvreté en quelque sorte ouais. Et du coup effectivement la pauvreté cesse d'être une question politique hein, ou, ou sociale, sociale. Voilà. Euh, Donc reste... la question sociale n'existe voilà. pas, enfin voilà. bon déjà elle n'existe ouais. pas, elle, ouais. est, elle, est, voilà. elle est assez euh, déviée il, ailleurs mais, euh... Il n'en reste pas moi qu'il y a effectivement énormément de mécontentement dans oui. le bois Mais la charité effectivement permet d'intégrer Oui <coughs> ouais. Donc euh, dans un pays comme la Turquie, euh, là je n'ai pas les chiffres mais je les donne dans le livre, je crois qu'il y a 18 millions de personnes qui dépendent de la charité de l'État. C'est-à-dire euh, de, de, de l'aumône, de la, des de fondations caritatives, voilà, de la soupe populaire, de dispensaires, etc. Donc il y a énormément de distribution qui était possible. Est-ce que la Turquie d'Algorand va pouvoir encore maintenir cela demain Je n'en suis pas certain parce que la crise économique ne cesse atteint de... Atteint des proportions. Voilà, atteint des proportions. Et on est qu'au début de quelque chose qui peut être beaucoup ouais. plus grave. En Iran... <coughs> Vous avez des fondations, les fameuses bougnades, oui. qui ont un budget quand même colossal. Et effectivement, il y a la distribution, mais il y a eu aussi, euh, sous Ahmadinejad, donc de 97 à 2000, euh, oui. 2009, euh, pardon, de 2005 à 2009, euh, euh, la mise en place d'un système de, de redistribution euh, des subventions euh, sur des comptes individuels. Donc il n'y ouais. a plus de subvention générale, mais on, vire, on, on assure des virements sur les comptes individuels. Ouais. C'est quand même
0: une super dématérialisation, dématérialisation, dématérialisation et de, et de surveillance. surveillance. Et de
1: remarquable surveillance. Oui, Donc d'un côté, il y a la charité, ouais. mais la gestion de cette charité permet aussi la surveillance. surveillance. En ce sens-là, l'Iran a précédé la Chine. Euh, mais n'a pas eu des moyens... De, soit à et de... hein Voilà, soit ah, oui, Mais que le système n'a pas été abandonné. Mm. Et en Russie, on sait qu'effectivement... Une partie des blocages du système économique russe vient du fait que euh, voilà, il y a d'un côté la kleptocratie, l'oligarchie, oui. etc. et de l'autre côté, les richesses qui richesse, s'enrichissent voilà. en
0: échange de et qui oui. forme sorte de, de bloc hégémonique, voilà, hein, de, qui doit être fidèle, entièrement fidèle vis-à-vis euh, oui. -vis du leader,
1: absolument. Et de l'autre côté, on sait qu'effectivement, ce système Assure aussi, ad minima, une redistribution. Euh, ça veut dire la redistribution qui permet de maintenir les pauvres en dans, la de, dans la pauvreté.
0: Dans la pauvreté, c'est ça, pour mais, que ça ne soit pas voilà. en dessous de la voilà. pauvreté. Voilà. Et, mais mais moment...
1: effectivement, qui empêche que les gens meurent. Oui, qui empêche que ouais. les gens meurent. Mais ça crée quand même des mécanismes de clientélisme extrêmement puissants.
0: Mmh. Oui, effectivement, ça aussi, donc mmh. avec la corruption, euh, la voilà. clétocratie et le clientélisme sous ça. Notre mmh. émission va toucher à sa fin, Amit euh, Beausaslan, une toute petite dernière question. Alors, euh, je pense à la phrase de Raymond Aron, euh, quel avenir pour ces régimes Est-ce qu'ils peuvent changer de l'intérieur Est-ce qu'il faut s'attendre à un changement d'extérieur, de révolution, mutation interne
1: voilà, pour le moment, je pense que euh, j'avais dit dans le livre, effectivement, on avait un clin d'œil à Raymond Aron que la réforme était impossible oui, et, la, la, révolution était, impossible. Voilà, et ouais. la révolution improbable. Ouais. Euh, dans les structures actuelles, on ne voit absolument pas comment une réforme puisse avoir lieu parce que toute réforme signifiera la fin des régimes.
0: Voilà, voilà. c'est-à-dire et chaque régime oui. perçoit que se réformer voilà. avec le traumatisme, par exemple, pour la Russie de, effectivement de 89 hein, oui. donc euh, chaque, la, la, la moindre réforme au sein du régime pour essayer de que les choses fonctionnent un peu mieux serait un euh, coup de grâce
1: ça sera le coup de grâce parce que ça posera la question de la légitimité de pouvoir oui. des structures de pouvoir de cette kleptocratie oui. euh, de cette force euh, ces, ces forces paramilitaires mm -hmm. de cette pérennisation de leaders euh, mm -hmm. à la tête du pays. Euh, de, euh, chaque réforme un, un signifiera l'enclenchement de, de nouvelles forces hein, ouais. qui seront en quête d'intégration. Et de l'autre côté, la révolution pour le moment est très peu probable euh, pour la simple raison que je crois que dans les trois cas, on utilise euh, le chantage à à la survie de la nation, ouais. euh, les guerres extérieures, euh, l'Ukraine. Voilà, oui, toujours euh, une voilà. situation de crise qui une fait crise, que ce n'est jamais voilà. le
0: moment d'aller voilà. contester voilà. Euh, de l'intérieur parce que c'est trahir, parce qu'il y a des autres urgences, parce que, trahir. Parce que voilà. la démocratie n'est pas au programme, voilà. parce qu'on voilà. est face à la guerre, dans un danger voilà. de vie,
1: de, 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 de de vie de ou mort. de mort. Et donc, euh, voilà. la démocratie, c'est un luxe. La démocratie est un luxe. Et donc, du coup, on a l'impression que c'est des régimes qui à la fois sont aux abois, mais qui pour le moment parviennent à s'ancrer dans la durée jusqu'à quand, on ne sait pas bien entendu mais c'est des régimes aussi qui détruisent les alternatives qui auraient pu les remplacer. Leur remplacer. Oui. De ce point de vue-là j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de très nihiliste dans ces régimes non seulement ces régimes-là susent oui. mais en susant eux aussi des alternatives qui auraient pu la remplacer jusqu'à quand cela peut continuer bien entendu des alternatives de
0: politiques pour les remplacer oui, voilà. des classes c'est-à-dire que euh, l'aminement euh, des forces euh, oui, démocratiques voilà. euh, épuisement exil euh, la capacité meurtre, de se critiquer euh, la et en même temps effectivement on endort les esprits oui, sont voilà. endormis avec des programmes euh, mm. de télévision par exemple qui sont euh,
3: absolument
1: oui voilà, oui, voilà. Mm. voilà.
0: Mm. bon je vous remercie euh, Amit Bosasland de votre participation participation à l'émission. Merci en régie à Olivier. Nous nous retrouvons bientôt pour une prochaine émission. À très bientôt. Merci à tous. Merci.